0: Buenas tardes y gracias a todos y a todas por asistir a este segundo webinar de GEDA en colaboración con Unisport y FAGDE y en esta ocasión con las asociaciones de federaciones de Aragón, Andalucía y Cataluña Soy Quique Pérez, presidente de GEDA y para los que no me conozcáis, GEDA, deciros que es la asociación de gestores deportivos de Aragón miembro de FAGDE En este sentido, agradecer también la colaboración en la Dirección General de Deportes del Gobierno de Aragón a nuestro colaborador Ebone y al Grupo IGOD y Goyt que de alguna de otra manera han hecho también posible la promoción de esta jornada. Hoy hablaremos sobre el Plan Marshall y el futuro del deporte de base, una propuesta de 27 medidas ordenadas en cuatro ámbitos, el digital, fiscal, ocupación y financiación. Este plan, que se ha presentado por parte de las confederaciones de asociaciones de, de ocho comunidades autónomas al Consejo Superior de Deportes y a los diferentes grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y de los diferentes territorios del Estado, Está siendo el documento de referencia para, eh, para el futuro de nuestros deportistas. En esta ocasión contaremos con tres ponentes de, de, de diferentes asociaciones. Eh, por un lado, con Alfonso Escribano del Bando, presidente de la Confederación Andaluza de Federaciones Deportivas. Después, con Gerard Esteban y Vila de Cans, presidente de la UFEC, de la Unión de Federaciones Esportivas Catalanas. Y de Inés Ruiz Pinilla, presidenta de COFEDAR, la Confederación de Federaciones Deportivas Aragonesas. Antes de dar paso a nuestros ponentes, os explico el funcionamiento del webinar. Las ponencias durarán alrededor de media hora, 40 minutos, durante las cuales podéis ir planteando las preguntas que tengáis. Aunque tenéis el chat activo, ya veis a la velocidad que irá, por lo que no pongáis preguntas para los ponentes en el chat. Para plantear vuestras preguntas, es usad exclusivamente el apartado de preguntas y respuestas. En este apartado también podéis ver y votar las preguntas de los demás antes de plantear las vuestras. Las preguntas se responderán al final de las ponencias, durante las exposiciones. También os plantearemos algunas preguntas para que deis vuestra opinión en vivo y compartiremos con vosotros los resultados. Al final del webinar os dirigirá una encuesta donde también podéis poner los datos para solicitar el certificado de asistencia y solicitar una beca del 20% en la matrícula de cualquier programa de Unisport. Sin más, os dejo con Raquel Sancho, secretaria de GEDA, que será la moderadora del debate y que pasará a presentar la primera ponencia.
1: Hola, buenas tardes a todo el mundo. Bienvenidos al webinar del Plan Marshall del futuro del deporte de base. Eh, como... Bien ha comentado Quique, vamos a tener tres grandes ponentes. Voy a dar paso enseguida a Alfonso Escribano, que como bien se ha dicho es presidente ejecutivo de la Confederación Andaluza de, Depor de Federaciones Deportivas, con más de 62 federaciones, 12.000 clubes y más de 550.000 personas federadas. Él es licenciado en Derecho y va a ser la persona encargada de des, empezar a desgranarnos este plan Marshall, en, que está, como bien han comentado, basado en cuatro pilares y él nos va a explicar concretamente dos. Nos va a explicar el pilar de la digitalización y el, y el pilar de la fiscalidad. Así que, sin más demora, le doy paso y, Alfonso, somos todo oídos.
2: Buenas tardes. Gracias, Raquel. Eh, mi nombre es Alfonso Esquivano, como nos ha dicho eh, Raquel, quería daros la bienvenida y agradeceros la asistencia, sobre todo a estas horas. Eh, aquí en Andalucía pues, gozamos de 45 grados a la sombra, pues, así que vaciaros el, el, el calorcito que estamos haciendo, que está acabando hasta con el bicho, con los peores bichos del virus que tenemos en, en estos momentos. Entonces, bueno, es por poner una nota de, de humor en esta, en esta situación que estamos viviendo, donde hace aproximadamente unos dos meses nos pusimos en contacto con las uniones de federaciones, eh, pensando en la repercusión que podía tener este virus, no solo en, en sanitaria, sino también las medidas económicas que podríamos eh, implementar o proponer a todas las administraciones y en todos los ámbitos, de manera que, no, que ayudaran a paliar los efectos de, de, de esta repercusión. El plan denominado Plan Marchal, donde ha estado orquestado y hay que reconocerle y agradecerle esa labor a la Unión de Federaciones Catalanas, por la estructura y las dimensiones que tiene, pues vamos un poco a, a remolque, el resto de comunidades, pero sabiendo que el, nos mueve un único objetivo, que es, que es el deporte de base que representamos, ¿no? estas medidas voy a compartir, si me lo permiten, un, un documento eh, que está separado, las 27 medidas, atendiendo al ámbito eh, territorial de, al que va destinado y la, la fase de adopción como la consideramos, y, si es urgente o es a medio plazo. Evidentemente, la situación hay que abordarla. Eh, hay medidas que deberíamos abordar de manera inmediata y otras a, a medio plazo, pero hay que, habría que empezar a trabajarlas ya. En ese sentido, eh, los cuatro bloques que se definen estas medidas, una es la digitalización y la fiscalidad, los dos primeros bloques que son los que voy a poner. Lo voy a hacer de una manera muy sintet sintetizada, porque por el tiempo que nos ha dado Raquel a cada uno, que yo se lo agradezco además, porque si no se nos eterniza esta, esta webinar, pero espero que sean relevantes para vosotros y que si... ...podemos tener repercusión a través vuestra en todos los ámbitos, pues muchísimo más. Eh, como medida de digitalización, hemos propuesto eh, la firma digital, habilitar firma digital para ciertas comunicaciones... ...en el ámbito de las federaciones, que podría estar perfectamente vinculadas al registro de entidades deportivas... ...de cada dirección general o secretaría general... Eh, Poder y extender eh, los acuerdos telemáticos significa que la previsión que se hizo en el Real Decreto al principio de adoptar estas medidas telemáticas, que hemos hecho todo un máster en, en, en este tipo de, de reuniones y de conferencias, poder extenderlas más allá y aprovechar esos conocimientos que estamos adquiriendo para dejar constancia en la normativa de, de, de que se puedan celebrar estos acuerdos. ¿no? ¿Sí? Eh, con respecto a los eSports, que un, es un tema muy polémico, no podemos frenarlo, ya lo sabemos todos los que estamos vinculados al deporte, os supongo a todos los asistentes vinculados también, y sabéis que los chavales pues, tienen, tienen una dedicación muy, muy exclusiva a este tipo de videojuegos. Tratamos de que no se desvirtúen con dos objetivos fundamentales, el poder establecer los eSports dentro de cada modalidad deportiva reconocida por una razón, para que no se decidiese el reglamento de juego, el reglamento internacional de ese deporte. Imaginaros que, yo pongo el mismo ejemplo siempre, que llegue en una multinacional y diga que al fútbol se juega corriendo para atrás, marcando el gol en tu portería, no en la del Es eh, Por poner un ejemplo muy, muy distorsionado de lo que podría llegar a ser el eSport. ¿no? Tratamos de darle ese sentido y también, al mismo tiempo, educar a los chavales en el ámbito saludable. De, de, de esa opción. El, 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 la competición oficial digital va ligada a esto, sí, si es por lo que pretendemos es eh, tratar de, de, de hacerlo de alguna forma arreglada y dotar de medios para que se pueda hacer esa, esa competición. Al mismo tiempo, dar una formación en ese consumo digital. Es complicado, pero, pero lo tratamos de hacer de esa manera. En el, ya pasamos al, a la formación, o sea, la, a la fiscalidad, donde tenemos una reivindicación en todos los ámbitos deportivos. Sabéis que en otros sectores se ha conseguido, que es la reducción del IVA deportivo a, a una reducción a las entidades mercantiles y a las entidades sin ánimo de lucro que representamos, pues estamos pidiendo una exención de IVA, ¿no? Que sería también aplicable a la infraestructura, a las inversiones en infraestructura deportiva. Tratamos que esto es una medida reivindicativa de todo el sector, pero creo que la unión de todos los agentes sociales del deporte es fundamental para conseguir tenemos las primeras figuras del deporte eh, ayudándonos por muchísimo mejor. Con respecto al impuesto de sociedades, pues hay varias hay varias medidas eh, que, que proponemos, como es establecer. Eh, la exención de presentar el impuesto de sociedades a aquellas entidades sin ánimo de lucro que no superen los 100.000 euros de ingreso. ¿Por qué? Porque prácticamente esto no tiene una medida que, no, que vaya contra la recaudación de impuestos. Simplemente es una obligación que imponen a las entidades que, al final, la entidad que factura menos de 100.000 euros no va a pagar impuestos. Siempre, siempre va a tener, si no pérdidas, pues va a, va a tener un presupuesto equilibrado. Y probablemente no genera ningún ingreso extra al Estado. Por lo tanto, lo que sí genera es una obligación a las entidades que no pueden llevarla a cabo. Los clubes, los que seáis representantes de clubes, sabéis que, que tener que presentar el impuesto a sociedades genera obligaciones contables, tener que contratar a algún experto que os no la lleve, con lo que supone un incremento de gasto. ¿no? Tratamos que, que se supere de esa obligación a, la, a las entidades. Con respecto a la, al IRPF, pues una deducción en el impuesto sobre la renta de aquellas cuotas que estamos o sea, en, que le prestan los usuarios de, de, de instalaciones deportivas o de escuelas deportivas, creemos que sería una buena medida de incentivar y que no se pierda esa práctica deportiva. Y al mismo tiempo reactivamos el sector económico de, de las entidades. ¿no? Eh, otra es el importe, la deducción del impuesto sobre la renta, del importe satis, satisfecho por la licencia federativa. También sabemos que puede provocar una evasión del movimiento federado y, bueno, nosotros sí estamos aquí para vender un poco la labor que hacen muchas federaciones, muchísimas federaciones que no tienen que no tienen recursos o que no tienen capacidad de generarlo y que debemos echarle una mano en ese sentido. ¿no? Después establecer una deducción, igualmente el, estamos en el tramo autonómico de la cuota íntegra de, del impuesto sobre la renta para las personas directivas de entidades que desarrollen sus tareas en régimen de voluntariado, o sea, los que no cobran. Eh, sabéis, hay que muchos clubes, muchas federaciones que tienen sus su directivos, como las comunidades propietarias de vuestras casas, que hay que cogerlos del cuello para que se presenten a, la, a las juntas directivas, porque nadie quiere serlo. Ahí no hay, normalmente no hay dinero, no hay parte que repartir y nadie quiere ser o adquirir esas responsabilidades. Pues hay que incentivarlo de alguna forma, ¿no? Una dirección es importante de esas entidades. Y por otro lado, es una medida ya más urgente para la RTF del año posterior a, a este en el 2021, que es eh, la exención del pago en el IRPF que el empleador realiza de forma anticipada por los trabajadores. Digamos que estos son los dos bloques de medidas que tenemos, que estamos proponiendo, las estamos desarrollando, a aquellos grupos parlamentarios, o de, tanto a nivel autonómico como estatal, que tienen intención o que los han visto
3: mmm,
2: o la han acogido de manera favorable, y, e incluso más allá que desarrollarle técnica y jurídicamente cada una de las medidas para que las puedan proponer en su, en su institución. Y yo, por mi parte, eh, he acabado en la exposición de, de mis dos bloques y pasamente por Raquel.
1: Muchísimas gracias, Alfonso. Muy, muy interesante los dos bloques, los dos primeros pilares de, de los cuatro que hay de este plan Marshall. Ahora os voy a presentar a Gerard Esteba. Él es presidente de la Unión de las Federaciones Asportivas Catalanas desde el año 2014, que lo que hacen es promover y representar el deporte federado en Cataluña y como, como bien vamos estando esta tarde, nos va a acabar de desgranar un poquito estos dos últimos pilares que nos quedan, que es simplemente el tema de la ocupación, que no es, no es eh, fácil, y el tema de la financiación. Así que os dejo con él para que nos vaya explicando un poquito más... Eh, más profundamente. Adelante, Gerard.
4: Muchas gracias, Raquel. La verdad es que os felicito por, por haber tenido la iniciativa de exponer las, eh, las propuestas concretas que, que las uniones de federaciones hemos estado trabajando durante todo este tiempo. Eh, yo quería compartir con vosotros la, ahora, la, la, la pantalla para, para continuar con la explicación un poco al, al estilo eh, que ha hecho mi compañero Alfonso. La verdad es que nosotros hemos estado trabajando codo a codo con todas las uniones de federaciones y esto ha hecho una hermandad entre las distintas comunidades que yo creo que, que es muy positivo para, para el futuro del deporte de base. ¿no? La conexión prácticamente diaria a través de una plataforma que tenemos todos los presidentes y presidentas de las uniones compartiendo información al momento, eh, haciendo propuestas y, y trabajando todos en la misma dirección. La verdad es que creo que será muy positivo para, para el futuro del deporte en, en nuestro país. ¿no? O sea, que no todo lo del COVID ha sido malo, sino que ha precipitado precisamente pues, eh, algunas dinámicas que, que creo que, que pueden ser muy positivas. Insisto, la unión esta del, del deporte base para reclamar el que realmente es importante. ¿no? En ese sentido, y complementando la, la información que, que estaba explicando mi compañero Alfonso Escribano, eh, en la parte de ocupación tenemos dos medidas. Una, la, el, el contrato de formación, pero esto es muy específico por, por cada una de las comunidades, porque esta es una de las competencias que está y que cada vez más los parlamentos autonómicos se están desarrollando. Por lo tanto, en cada uno de los parlamentos se adapta o no esta, esta propuesta pero hay una que sí que es a nivel estatal y que es muy importante, que es la figura del pocket money. ¿Eh? La figura del pocket money es una figura que está extendida en la práctica totalidad de los países europeos. Aquí estamos hablando pues, que la mayoría de países, incluso la Unión Europea, cada año publica una guía de, de recomendaciones en cuanto al importe que debe ser este pocket money y básicamente lo que es es dar facilidades de gestión para las entidades deportivas sin ánimo de lucro. ¿Qué significa? Pues significa que aquellos voluntarios que tengan un contrato de voluntario, que estén ejerciendo las funciones de voluntario, pueden tener una compensación por su, por su voluntariado de los gastos que conlleva el hecho de hacer el propio voluntariado, de hasta 450 euros. Esto no es un salario, esto no es una compensación por el trabajo, sino es una compensación por los gastos derivados del ejercicio del voluntariado. ¿Eh? Esta figura lo que hace es, básicamente, facilitar a las entidades la gestión de los, de los voluntarios. ¿Qué nos está pasando ahora en estos momentos? En estos momentos la ley permite justificar hasta el último céntimo de gasto que haya entre los distintos voluntariados, pues a nivel de tickets de gasolina, de tickets de restaurante, de tickets de transporte, de tickets de material, etcétera, etcétera. Pero esto, multiplicado por los miles y miles de voluntariados que, que hay y muchas veces son muy difíciles de justificar más cuando estamos hablando del voluntariado en, en, en el ámbito más rural, digamos, pues lo que hace una figura como la del pocket money es facilitar, insisto, la gestión. Esta es una de las medidas que estamos reclamando desde hace más tiempo porque nos permitiría también que nuestras entidades tuvieran la, la posibilidad de, de, de gestionar de forma mucho más fácil. Hay dos maneras básicas de ayudar a las propias entidades o de facilitar el desarrollo deportivo de las entidades sin ánimo de lucro. Una es poniendo más recursos, y ahora entraremos en el, en el punto de la financiación, y la otra es facilitando y desburocratizando la gestión. El impuesto de sociedades que contaba antes mi compañero Alfonso o muchas de las medidas que hemos propuesto van en esta línea, van en la línea de facilitar la gestión de nuestras entidades y de darles este punto de ventaja que deberían tener como entidades de ánimo de lucro y, por lo tanto, de interés público y social de nuestra sociedad. En el aspecto de la financiación, aquí hay básicamente muchos puntos que afectan al ámbito autonómico, que es donde está transferida la, la competencia de, de deportes, pero fíjense, es muy importante que los distintos gobiernos, también en el ámbito autonómico, puedan apostar por y hacia el deporte. De hecho, tenemos varios estudios que nos han demostrado que un euro invertido en deporte representan más de 20 o incluso 30 euros de, de ahorro en, en, en la sanidad pública. ¿no? Por lo tanto, invertir en deporte es invertir en ahorro en la sanidad pública y en otras materias eh, digamos, eh, que tienen un gasto muy importante por, por nuestro Estado. ¿no? En el sentido de las subvenciones, básicamente lo que hemos pedido para, hacer, para paliar los efectos del COVID son flexibilización de las subvenciones que ya estaban otorgadas a las distintas entidades, cambiando las bases, en vez de patrocinar acciones, digamos, campeonatos, eventos, etcétera, que vayan para paliar los efectos negativos que haya podido tener el COVID-19. También hemos pedido que se pongan a disposición de las distintas entidades sin ánimo de lucro toda una serie de subvenciones que permitan hacer esta transformación digital que nuestro compañero de Andalucía nos ha contado hace, hace un rato. ¿no? Y también estamos pidiendo que haya ayudas directas a la práctica deportiva. Hemos pedido, y así lo pone en el propio Plan Marshall, como podéis ver aquí en, la, en, el, en el último punto, en el punto 27, la creación de un fondo de becas individuales para el acceso de la actividad física y de la práctica deportiva, para aquella gente que está en una situación socioeconómico desfavorable. ¿no? De hecho, aquí hay un dato que creo que es interesante compartir con todos ustedes y es la siguiente. España en la crisis del 2008-9-10, etc., se eliminaron, es decir, se murieron el 23% de los clubes y las entidades sin ánimo de lucro, el 23%. Y la crisis del 2008, 2009 y siguientes fue una crisis muy dura, evidentemente, pero fue paulatina. La crisis del COVID ha sido espectacularmente radical y soptada. ¿Y qué ha sucedido? Lo que creemos que puede suceder es que si no se implementan estas medidas, o al menos una parte importante de estas medidas, a favor de las entidades del deporte base, clubes y federaciones autonómicas, básicamente, lo que puede suceder es que este 23% se quede corto esta vez y en esta crisis. Puede llegar a mucho más, puede llegar hasta incluso, nosotros hemos calculado en que en Cataluña tenemos un estudio de impacto económico de Pricewaterhouse que nos indica que si no se implementan una serie de medidas urgentes, podemos llegar al 50% de la desaparición del mundo del, del deporte organizado sin ánimo de lucro, como lo entendemos actualmente. Pero esto tiene una consecuencia directa, porque desaparece o desapareció en la antigua crisis un 23%, ahora puede desaparecer un 50% de los clubes, pero ¿cuántas familias se quedan sin practicar deporte? ¿Cuántas familias, por razones económicas, no pueden continuar la carrera deportiva de sus, de sus niños y sus niñas? Es más de la gente ya adulta también o de la gente mayor que debe dejar de hacer práctica organizada por culpa o por razones económicas. Es por ello que nosotros estamos pidiendo este fondo de becas, este, esta, este cheque deportivo que deberíamos, todas las administraciones, conjurarse para poder paliar estos efectos negativos. Esta es una mica, un poco la, la explicación que, que os queríamos eh, hacer este es el plan Marshall que nosotros hemos propuesto desde el minuto cero. Una de las cosas que hicimos las uniones de federaciones es presentar este plan tan solo 10 días después o 15 días después que, que, que hubiera eh, declarado el, el estado de alarma. Por lo tanto, fue una cosa muy rápida y que daba respuesta a una necesidad clarísima del sector. Y aquí estamos para poder continuar eh, contestando todas las dudas que, que haya por parte de los participantes. Agradecer la dirección de esta conferencia y también nuestra amiga y compañera Ainoa de la Confederación de Aragón, que están haciendo una, un trabajo eh, absolutamente loable y, y lo quiero decir también públicamente. Muchas gracias.
1: Muchas gracias Gerard, ha sido una intervención muy rápida pero súper súper concisa, yo creo que nos ha quedado un poco claro ya cuáles son los cuatro pilares y en qué consiste el trabajo que habéis intentado hacer en cada uno de ellos, cada propuesta, ¿no? con estas 27 medidas ¿no? transversales que abarcan un poco pues, este gran plan Marshall para intentar que este deporte de base y que todo el deporte federado eh, pueda salir adelante con en estos momentos tan, tan complicados. ¿no? Eh, Muchísimas gracias y ahora voy a dar paso a Inoa Ruiz, que es presidenta de COFEDAR, que es la Confederación de Federaciones Deportivas Aragonesas. Eh, y cuenta más o menos con unas 60.000 licencias a día de hoy. Ahí no, tanto Alfonso como Gerard nos han ido explicando más profundamente estas, 24, estas 27 medidas dentro de estos cuatro pilares, pero ¿cómo ves tú ahora mismo el panorama actual? ¿no? Eh, ya no en España en general, sino en, en Aragón, que es eh, donde te sitúas. ¿Cómo lo habéis estado trabajando? ¿En qué punto nos encontramos? o ¿En qué situación eh, estáis ahora mismo? ¿Nos podrías comentar alguna cosa de estas? ¿Cómo lo vais a trabajar? ¿Cómo lo habéis trabajado? Buenas tardes, Ainhoa.
3: Hola, buenas tardes. Eh, muchas gracias, Raquel. Pues, ¿cómo lo estamos trabajando? Pues, mira, eh, lo estamos trabajando pues gracias a aparecer aquí de repente en, en enero de este año, aunque llevábamos ya unos meses eh, pertrechando el comienzo de, de la confederación. Y nos hemos encontrado con la ayuda incondicional de todos los miembros de la Plataforma de Uniones de Federaciones. pues Tanto de UFEC, con Gerard y todos sus compañeros que tienen una maquinaria de trabajo bastante, bastante larga en el tiempo y con muchísima experiencia y nos han llevado de la mano ellos, en los, en la Confederación Andaluza, y no me quiero dejar a nadie, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Murcia, Galicia, Valencia, Madrid, País Vasco y nosotros que acabamos de empezar, como quien dice hace nada, lo que viene este año y, y pues gracias a que nos han acogido y nos han llevado de la mano, pues estamos pudiendo llevar adelante eh, y poder transmitir todas las necesidades que estamos detectando ahora mismo en el deporte que son básicamente las mismas para toda España pero luego hemos visto, o sea, que son las que están recogidas en el plan Marshall y luego nosotros hemos querido destacar unas, eh, unas medidas específicas que, que, hemos, eh, que hemos difundido en Aragón. Nos hemos estado reuniendo con los diferentes partidos políticos de las Cortes de Aragón, nos hemos reunido con, con el consejero y con el director general de deportes y algunos de los técnicos, hemos tenido varias reuniones, en algunas les hemos presentado el plan y las medidas que, que lleva asociadas este plan. Nos hemos presentado, pues perdón, nos hemos reunido con, con los eh, responsables de deportes de varios ayuntamientos, entre ellos los de las tres capitales de las tres provincias aragonesas. Y en todos los casos hemos recibido una buena acogida a, a este plan. El plan nos lo han explicado maravillosamente Alfonso y Gerard, pero las medidas específicas eh, que hay recogidas en lo que sería el plan Marshall versión Aragón, incluye unas medidas, eh, unas medidas adicionales que consideramos nosotros que nos hacían nos hacen falta, pues porque en Aragón no hemos conseguido levantar cabeza. Desde la crisis de, del 2008, 2009 y siguientes, el deporte sufrió un gran mazazo y no se ha recuperado. Entonces, eh, hemos eh, incluido eh, unas medidas al final que vienen, con de son cuatro en concreto, una que, que, que sería ajustar eh, las calificaciones deportivas en los deportistas de alto rendimiento para acceder a las, a las subvenciones de este año, otra que nos parece muy, muy importante que sería el desarrollo de la ley de mecenazgo para que, eh, que se pueda extender a todo el deporte no solo al deporte de élite o al deporte de primera división, sino que, vayan, que llegue de verdad a todo el deporte y a todo el deporte de base. Una pequeña financiación para lo que es la confederación, que ahora mismo eh, no, no contamos con ingresos en la confederación y todo lo hacemos a base de esfuerzo e ilusión por parte de, de los miembros de, de la confederación. Y luego también propusimos la creación de la Mesa del Deporte de Aragón. Esta propuesta fue muy bien recibida por el Gobierno de Aragón y estamos pendientes de su constitución. Pensamos que no, que no tardarán mucho en, en querer tirar para adelante con esta, con esta propuesta. Pero bueno, nosotros eh, lo que hemos ido haciendo es, eh, es irnos, nos hemos ido reuniendo con todo aquel que nos ha querido escuchar, que ha querido escuchar nuestras propuestas, les hemos presentado todo el plan completo y ya te digo, todo el mundo es muy consciente de que el deporte es algo muy importante, que hay que promocionar el deporte, que es algo transversal, pero también todo el mundo es consciente de que ahora mismo toda la inversión es importante y el deporte casi nunca tiene esa consideración de importante y para que les lleguen las subvenciones y, y el dinero público al deporte pues hay, hay complicaciones. ¿no? Entonces, para evitar todo aquello que nos ha estado contando Gerard, que ya ocurrió, y que puede volver a ocurrir ahora, o sea, ocurrió en el 2009 y en adelante, y que puede volver a ocurrir ahora, pues creo que tenemos que, que alzar la voz, ¿no? entre todos y hacernos oír, porque luego siempre vienen los lamentos de habría que haber hecho, pues nosotros estamos avisando, ¿no?, para que, que no haya problemas en ese sentido. No sé si con eso he conseguido contestar a tus preguntas, Raquel.
1: Sí, sí, por supuesto. Por supuestísimo, Ainoa. No sé si si tienes que, que compartir con nosotros alguna cosa más. Si puedes compartir alguna cosita más que, que quieras de bueno pues eso de todo el trabajazo que lleva detrás porque esto no ha sido fácil. Como bien has dicho, habéis tenido que reunirnos reuniros múltiples veces vía Skype, vía streaming, vía webinars, no para desde Andalucía, desde como decías no diferentes eh, eh, poblaciones y, y comunidades, ¿no? Castilla-La Mancha, Cataluña, Aragón, ¿no? para, para poder eh, entre todos ¿no? eh, hacer estas 27 medidas dentro de estos cuatro pilares. Me imagino que también habrían salido muchísimos más que no sé muy bien si, si es debate o, o que se podría hacer, ¿no? Como decías, si no, a lo mejor nos hemos quedado un poco cortos, ¿no? Y podríamos haber puesto algo más que, que, que consideréis importante. O con estos 27 es más que suficiente para intentar empezar y a partir de aquí a ver un poco por dónde por se avecina ¿no? este reinicio a través de, de
3: la actividad, ¿no? Hombre, ha sido un trabajo bastante intenso porque... Eh, pues sí, nos hemos reunido con un montón de partidos políticos. Hemos hecho, Había días que teníamos cuatro y cinco reuniones telemáticas con distintos eh, partidos, con, con distintas personas. Por la mañana, por la tarde, yo en plan de risa les decía a mis compañeros de otras comunidades que, que les veía más que a mi familia al final. Pero bueno, creo que era muy importante que tuvieran la imagen de la unidad del deporte de base defendiendo unas medidas que nos parecen fundamentales para, para que no desaparezca el deporte de base o no, o no reciba un, un golpe casi mortal ¿no? por, por llevarlo al extremo porque en realidad sí que, sí que es que es verdad que toda la inversión en deporte es inversión, no es gasto y, y eso todo el mundo lo tiene claro pero nadie sabe de dónde se puede sacar el dinero para el deporte porque siempre Hemos sido siempre el hermanito pequeño de, de consejerías eh, pues de educación, cultura y deporte. ¿no? Siempre somos el hermano pequeño en, en consejerías muy, muy grandes y con, y con unos grandes costes de sus otras partes ¿no? de la consejería. Entonces, eh, claro, siempre estamos como los grandes pequeños olvidados y como hay mucho trabajo voluntario detrás, siempre acaban saliendo las cosas, siempre... Porque hay que pensar que la mayoría de las federaciones son federaciones medianas y pequeñas, que viven o vivimos fundamentalmente del trabajo voluntario, de pues no solo del equipo directivo, sino también de, la, de los voluntarios que aman ese deporte y que, y que trabajan y meten horas por ese deporte. Entonces, al final acaban saliendo las cosas y la gente pues ahí se o sea, me refiero a la administración que nos nos transmite o sea nos da mm, trabajo para hacer de su parte pues mm, sabe que al final acaban saliendo y, y porque nos apasiona lo que hacemos y tiramos para adelante con las cosas pero al final hay que ser un poco más serios y esto no tiene que salir solo porque hagamos mm, cabezones con nuestro trabajo y tiremos adelante y no sé qué eso es importante para hacer llegar nuestros problemas, pero no para desgastar al personal como decía alfonso la gran mayoría de las federaciones no tienes hordas de gente en la puerta de voluntarios queriendo echar una mano o queriendo presidir o están en la junta de la asamblea de una federación al revés a la gente hay que tirarle de la oreja para que pueda para que entre a ayudar en una federación. ¿no? Entonces ahí tenemos una labor pedagógica bastante fuerte y a toda la sociedad que la que vean que el trabajo de las federaciones en su gran mayoría es un trabajo pues que lo hacemos con mucha ilusión y con mucho cariño, no, está, no se ve, no es visible y, y hay mucha gente que no lo quiere hacer. Entonces cuando hay legislaciones que ponen cada vez más complicadas las tramitaciones administrativas, las elecciones, los procesos electorales de las federaciones. y A mí me hace mucha gracia cuando nos limita, nos limitamos los mandatos en los estatutos y luego dices, jo, bien, si yo limito el mandato y yo cuando me vaya, ¿qué hago? Voy a la Dirección General de Deportes y le dejo las llaves al señor Director General de Deportes porque no se va a presentar nadie cuando yo me vaya. O cuando me quiera ir, si es que me dejan. No, quiero decir que hay federaciones, la gran mayoría son federaciones pequeñas y requieren un impulso por parte de voluntarios. Y eso hay que transmitirlo a la, a la sociedad y a las administraciones. Nos tratan un poco como empresas y tenemos una gran burocracia. Y eso nos lastra, no nos permite trabajar eh, empujando hacia nuestro deporte, sino que tenemos que empujar. A, contra la administración no, eh, eh, venga, papeles y más papeles y ahora lo de subvención y ahora la solicitud y ahora la certificación y ahora me piden que rellene esto y lo mande por internet y, ahora, y es, es un poco duro y algunas de las medidas que están incluidas en este plan Marshall vienen a eso, a aligerar toda esa carga burocrática que lastra tanto y cuesta dinero a las, a las federaciones y es dinero que en vez de emplearlo en el deporte lo tenemos que emplear en papeles en gestión administrativa no. que sí, detrás hay mucho trabajo, mucho trabajo que no se ve y mucho trabajo en cada autonomía y mucho trabajo en conjunto, que es chulísimo o sea, yo estoy encantada con mis ocho, otros nueve compañeros que sumamos diez y que nos hemos ido repartiendo y hemos estado en unas reuniones y hemos presentado esto como un, una unidad como un conjunto, todos a una y eso es muy chulo, eso visibiliza que el deporte base puede ir en bloque a solicitar y a pedir las cosas que nos hacen falta, ¿no? que, que vemos.
1: Voy a abrir el micro para, para Alfonso y para Gerard. ¿Queréis comentar al hilo de lo que está diciendo Ainoa algún aspecto que queráis resaltar? O directamente, bueno, no sé si tenéis algo que comentar. Abrir el micro. Buenas Alfonso, Gerard. Hola. Así abrimos un poco el debate del hilo de lo que estaba comentando Ainhoa, pues por añadir y por cerrar ya el bloque antes de pasar a las preguntas y respuestas, que hay bastantes y son muy interesantes. Eh, ¿Alguna cosa a, a aportar?
2: Yo, es importante, si me lo permitís, Gerard y Ainhoa, gracias Raquel, es importante definir por qué este plan de medida, eh, al hilo también de algunas preguntas que se dan a, a determinar luego, este plan de medidas está enfocado también hacia una innovación del sector. Eh, no son medidas que se han aplicado tradicionalmente. Entonces estamos intentando eh, eh, dos, dos cosas fundamentalmente. Profesionalizar la gestión de las entidades, que es importante, es muy importante. Sé que, que muchos de vosotros que sois estudiantes, otros que sois directivos de clubes, promueve el voluntarismo ya sabéis que las entidades deportivas sin ánimo de lucro, aquel que la busque con el destino de, de buscar o el ánimo de lucro que no lo va a encontrar, que aquí normalmente salvo en, en excepciones eh, no, no, no hay ánimo de lucro, ni lo puedes encontrar, entonces un trabajo digno sí se puede hacer y planteamos con estas medidas, adicionalmente planteamos otro tipo de fórmula para generar empleo y autoempleo se trata de de modernizar las estructuras, de darle herramientas y al mismo tiempo, mmm, o sea, que no es, no es un plan de medida enfocada a la ayuda tradicional de las entidades. Es, siempre vamos buscando a la administración con una, con una serie de, de ayudas tradicionales y no buscamos eso, buscamos profesionalizar y una innovación en el sector. Yo creo que Llerá que puede corroborar también eso porque nuestro, es el énfasis que estamos poniendo en todos los proyectos que hacemos, ¿no? Tratar de, de profesionalizar el sector.
4: Sí, un poco corroborando lo que comenta Alfonso, que también Ainoa, las propuestas son, son innovadoras y van en la línea, pues todo el tema de digitalización, por ejemplo, que son propuestas muy, muy modernas. El tema de los e-games también, que es un tema que no se ha regulado y que el Comité Olímpico Internacional ya está marcando la pauta hacia una dirección concreta, y creo que nosotros tenemos que estar ahí. Pero yo creo que lo más relevante de, de todo esto es que hemos visto que el, el Estado español jurídicamente está organizado. Eh, con las autonomías, eh, con una serie de competencias que tiene el Estado, que tienen las autonomías. En el caso del deporte, eh, en la totalidad de las comunidades está traspasado al 100% la, la, la competencia de deportes. Pero tiene la coordinación supraautonómica. ¿Qué nos ha pasado? Con pues el estado de alarma ha empezado a regular cosas que, que nos afectan a nosotros directamente. Y aunque nosotros no somos un interlocutor ordinario porque no tienen competencias el Estado, el gobierno de España, ahora... ¿Qué nos ha pasado? Que al tener las, las competencias con el estado de alarma, pues hemos tenido que intervenir directamente. También nos hemos reunido con el Consejo Superior de, de Deporte y porque básicamente quien, quien, quien tiene el deportista es el club, es el deporte de base. No son las federaciones españolas que tienen la, simplemente la élite y la representación internacional en los campeonatos. Pero todo el resto, que es el 99% de la actividad Deportiva, esto lo tienen los clubes eh, deportivos, básicamente, y por consecuencia, en primera estructura, pues las federaciones autonómicas, ¿no? Por lo tanto, ¿qué ha sucedido con todo el tema este del, del, del COVID? Que el Estado ha visto o ha empezado a, a legislar sobre, sobre materia deportiva que afectaba, básicamente... A, a los deportistas, a los clubes y a las federaciones, no solo a la competencia que tenía tradicional. ¿no? Y aquí yo creo que hemos abierto, por un lado, una dinámica muy interesante de colaboración entre las distintas uniones de, de federaciones y dos, una vía directa también de comunicación con el Gobierno de España a través del Consejo Superior de Deportes y a través también del Parlamento y del Congreso, como estaba hablando Ainoa, nosotros hemos tenido reuniones con todos los partidos políticos que tienen representación en el Congreso y en el Senado, con todos los representantes de deportes. Les hemos transmitido claramente cuáles eran nuestras opciones y, y han visto que, más allá del, de la élite, más allá del, del deportista que participa en los mundiales, en las olimpiadas, de, de, esta, de esta élite de, de, del deporte, que el deporte base, que es el 99% de la práctica, pues está en los clubes deportivos y, por consecuencia, en las, en las autonomías. ¿no? Creo que esto ha sido un abrir de ojos de muchos políticos a nivel estatal y que han visto la necesidad también. ¿no? España o el gobierno español ha hecho cosas en esta, en esta crisis en materia de deportes muy positivas. Por ejemplo, eh, han llegado a un acuerdo con la Liga y han multiplicado por cuatro la aportación extraordinaria que tenían las federaciones españolas. Felicidades, está muy bien. Lo que reclamamos nosotros también es decir, escucha, que el pastel sea más grande estamos de acuerdo, pero este pastel tiene que comer todo y los clubes deportivos, que son quienes desarrollan la base del deporte, tienen que poder comer de este pastel más grande y, evidentemente, las federaciones autonómicas. ¿no? Por lo tanto, estamos de acuerdo y vemos en buenos ojos que se amplía la aportación económica al mundo del deporte, pero también creemos que es fundamental que esta aportación económica sea repartida entre los clubes, básicamente, que son quienes desarrollan, es la célula fundamental del desarrollo de nuestro, de nuestro país en el, en el mundo del deporte, y, evidentemente, de las federaciones autonómicas, que es el primer nivel de coordinación y de, y de batalla.
1: Gerard, yo tengo una pregunta para ti de, de alguien que ha escrito en, en preguntas y respuestas en el chat. Me dice que existe el concepto de fundaciones y se podría plantear el uso de ese tipo de acciones dentro de los clubes sin ánimo de lucro para los alumnos de las escuelas deportivas. También dice, depende de, de las comunidades... Pero podría ser una opción para proteger tanto las escuelas deportivas como las familias que intervienen en el deporte como formación de valores para sus hijos.
4: Bueno, si, si se refiere a la figura jurídica de lo que representa una fundación y lo que, lo que es un club sin ánimo de lucro, la verdad es que es muy parecido, ¿eh? excepto en, en, el, en lo que son los órganos de, de gobierno, la fundación, la ventaja que tiene básicamente es que puedes desgrabar eh, parte de las cuotas, que es una de las cosas que estábamos pidiendo, estamos pidiendo aquí, pero por otro lado tiene condicionadas eh, pues una normativa mucho más estricta en cuanto a la gestión eh, de, de, de la propia entidad. ¿no? Incluso eh, la fundación, depende de la ley autonómica de, de, de cada autonomía, pero por ejemplo en Cataluña se debe hacer una aportación inicial de 30.000 euros, o sea, no todos los clubes tendrían probablemente la, la posibilidad de desarrollar. Pero es una, es una forma más de, de poder. Yo, particularmente, y hemos defendido esto uh, en nuestros foros aquí en, en nuestra comunidad, lo que somos partidarios es que haya recursos para el mundo deportivo sin ánimo de lucro en general y que las ayudas que sean reales. Nosotros nos hemos pasado muchos años en que la Generalitat de Cataluña ponía cero euros, cero euros, para las actividades de los clubes deportivos. Es decir, si no aporta, da igual que tengas una fundación o que tengas un club deportivo, que es muy difícil funcionar, ¿no? Y esto nos puede parecer decir, bueno, estos quieren vivir de la subvención. No, no, es que nosotros que hemos hecho estudios comparativos eh, con el resto de Europa y con el de, resto del mundo, hasta la China popular, digamos, que subvenciona las actividades deportivas porque es una actividad de interés público y por eso ayuda a desarrollarla y si la, las administraciones públicas lo tuvieran que hacer directamente esto tendría un coste muchísimo mayor de lo que tiene hacer pequeñas aportaciones en el sistema organizado sin ánimo de lucro, ¿no? Por lo tanto, el tema de las fundaciones en algunos casos sí que hay unas ventajas, sobre todo desde el punto de vista fiscal, también hay unos inconvenientes desde el punto de vista del, del, del buen gobierno, pero el que es más importante es que las administraciones crean en el mundo del deporte y aporten recursos uh, para las entidades sin ánimo de lucro porque es un bien de interés, insisto, público y social que se debe defender y que el resto de países están haciendo. ¿eh? Yo siempre pongo un ejemplo que es Italia. Italia eh, ha tenido la pelea hasta con el CONI, etcétera, etcétera, pero decidieron una cosa muy positiva y es... Que un tercio de todos los impuestos que se recogen en el ámbito deportivo, es decir, IVA, impuestos de sociedades, IRPF, etcétera, de los, de, los, de los identificados en el mundo deportivo, un tercio, un 33%, se reinvierte en un fondo para la promoción deportiva y básicamente esto donde va. Pues va a los clubes deportivos, a las federaciones para desarrollar el, el deporte. ¿no? Por lo tanto, es muy importante que la administración pública, vía derechos vía subvenciones directas o vía lo que sea invierta en el mundo del deporte, sobre todo sin ánimo de lucro, porque es la manera de prevenir, evidentemente, el tema de la salud, pero sobre todo de hacer una sociedad más, más justa e igualitaria, ¿no? Y es fundamental esto, vamos.
1: Muchísimas gracias. Alfonso, ¿el Plan Malsal es compatible con las diferentes ayudas que pueden venir de los ayuntamientos?
2: Eh, totalmente, Raquel. El plan Marchal está pensado, como he dicho antes, llegar con unas medidas muy generalistas. O sea, que, que el, huimos de la tradición de la ayuda de, de las subvenciones que anualmente sacan las administraciones locales, diputaciones y ayuntamientos. No vamos buscando eso, vamos buscando unas medidas que se perpetúen en forma de ley en el transcurso del tiempo. Eh, eh, en las administraciones locales hay una forma tradicional de trabajar que habrá excepciones, que hay muy buenos gestores en algunos ayuntamientos que, ¿no? que, que hacen muy buena labor en todos los ámbitos en, y en todas las comunidades, pero so, suelen ser excepciones, porque normalmente tiene que llegar una persona responsable en deportes para que esa administración local se vuelque y que se perpetúe también a lo largo de la siguiente legislatura, que sabéis que no es fácil ¿no? cambiar de, de proyecto cada cuatro años y es complicado, ¿no? Y sobre todo si cambia de color político, pues la, la, los tercios dicen que yo me cargo todo lo que ha hecho que antes, aunque sea positivo. Y yo creo que, que el deporte es transversal, muchas veces se llenan la boca nuestros políticos diciendo que, que inversión en deporte es ahorro en salud, es promoción del turismo, es, es de todo, pero no se traduce en los presupuestos. Muchas veces para traducirlo en los presupuestos tenemos que, tenemos que darle forma de ley. Estas medidas, como hemos dicho antes, son innovadoras y no vamos buscando la subvención tradicional. Si al agilizar los trámites administrativos, es verdad que podemos hacer muchísima, muchísima ahorro en gestión, en gestión sobre todo en clubes, donde trabaja todo el mundo de forma voluntaria justificar justifican las subvenciones a las 3 de la mañana en su casa, porque es cuando tienen tiempo y cuando, y cuando les dejan sus obligaciones.
1: Hay una cuestión que creo que ha causado un poco de, de, de furor entre las preguntas y es en cuanto al pocket money. Nos preguntan que si creemos que es una figura que se puede dar realmente, que si hay alguna proposición ya formal de cara a las administraciones y si es así, ¿cuándo podría entrar en vigor? ¿Quién me quiere contestar, Gerard? O...
4: Sí, yo mismo, por ejemplo. A ver, eh, ¿qué es un qué es factible, eh, eh, o sea, esto es un tema de voluntad política, o sea, Europa existe el pocket money, o sea, Francia tiene pocket money, Italia tiene pocket money, Holanda tiene pocket money, Dinamarca tiene pocket money, Suecia tiene pocket money, Noruega tiene pocket money, Inglaterra tiene pocket money, o sea, todo el mundo tiene pocket money menos España. ¿eh? Entonces, ¿cuál es la razón? No lo sé. Eh, igual la razón es que Aquí nos pensamos que, que, que todos intentamos hacer la pirula, digamos, o, o intentamos no hacer bien las cosas. No sé, yo no sé cuál es la, la razón de fondo, ¿no? La desconfianza, igual en, en la sociedad, ¿no? Que, que, que no, no consideramos que es suficientemente mayor. Pero si la figura de Pokémon existe en, en todos los países europeos y la misma Comisión Europea marca como, como modelo de recomendación esta figura. Pues creo que no, no debería haber ningún inconveniente para poder desarrollar esto, ¿no? Esto por un lado. La segunda pregunta, ¿existe el desarrollo normativo? Sí, de hecho nosotros y, y quien quiera lo podemos compartir, eh, las uniones de federaciones hemos trabajado en el redactado y lo hemos traspasado a todos los partidos políticos para que lo impulsen en el Congreso de los Diputados y posteriormente en el, en el Senado. Está desarrollado eh, técnicamente, es muy, sencillo, es muy sencillo y esto es lo que debería ponerse en marcha. Y esto puede ser rápido, lento o a medio plazo, solo depende de la voluntad política que haya en el Parlamento y esto es lo que nosotros estamos ahora intentando presionar para que, para que sea una realidad. Porque si tuviéramos el pocket money ya institu institucionalizado y legalizado, facilitaría enormemente la gestión de, de nuestras entidades. Mira, solo en Cataluña, y hablo de Cataluña porque son los estudios que, que, que tengo, solo en Cataluña el trabajo que hacen los voluntarios representa alrededor de 230 millones de euros anuales de ahorro a la administración. Que si esto lo tuvieran que hacer los funcionarios, costaría 230 millones de euros. Por lo tanto, es, una, es una, un, un valor incalculable. Y estoy hablando de, 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 de Cataluña, pero Andalucía, pues es exactamente lo mismo, también 200 millones más. Aragón, pues serán 100 millones más. Será, o sea, la cantidad de voluntarios que hacen posible que este país funcione desde el punto de vista eh, deportivo es fundamental. Y sin ellos no lo, no lo lograríamos, ¿no? Por lo tanto... Facilitar su tarea y tener este reconocimiento legal, insisto, debe haber un contrato de voluntariado, debe ser una entidad sin ánimo de lucro y tiene que haber un límite mensual para que nadie se piense aquí que estamos encubriendo situaciones laborales extrañas, sino con toda esta claridad y esta contundencia, esto debería ser legal y tendríamos que poderlo implementar de forma inmediata. Este es el posicionamiento al menos que hemos tenido nosotros.
0: Muy bien.
1: Ainhoa, preguntan por aquí que creéis, bueno en general, pero me gustaría que contestara Ainhoa, eh, a ver si es posible, me dicen que creéis que podremos comenzar en septiembre a trabajar con los niños en los clubes deportivos y en el caso que sea afirmativo, ¿cómo creéis que será esa vuelta?
3: Bueno, pues yo creo que dependerá fundamentalmente del tipo de deporte del que estemos hablando, porque claro, clubes deportivos... Mm, hay muchos y sí, hay tantos como tipos de deportes hay. incluso hay clubes deportivos que, con, que, que, en los que convergen distintas disciplinas deportivas ¿no? entonces mm, la verdad, o sea, ojalá, ojalá se pudiera con los deportes de equipo, deportes de contacto pues por ejemplo la lucha los deportes tipo lucha van a tener problemas Los deportes, todos los deportes en los que hay contacto van a tener más problemas eh, los deportes que se practiquen en ámbitos cerrados, en, en locales cerrados, van a tener más problema. Los deportes que se practican en, al aire libre o en instalaciones abiertas, de hecho ya se está regulando de forma diferente la, el acceso a la práctica deportiva en los distintos ambientes. ¿no? En el medio natural, en, en instalaciones abiertas, en instalaciones cerradas, eh, la cosa se, se, es distinta. Y además estamos hablando de niños. Me ha parecido que la pregunta iba encaminada a clubes y a práctica deportiva infantil. Sí. Eh, estamos viendo, por lo menos lo que nos transmite la, eh, la, el, el ámbito sanitario, es que este, gracias, gracias a que los niños pues son transmisores, pero casi nunca son enfermos, ¿no? que sería mucho más duro esto pues eh, eh, como, tras, como meros transmisores de la enfermedad y no tanto pacientes de la enfermedad es muy fácil que se contagien entre ellos y que puedan contagiar a las familias. De hecho, en los colegios están viendo cómo van a poder retomar las clases en septiembre. ¿no? Es, están viendo que hay muchos colegios que hasta septiembre como pronto no van a abrir sus aulas, que posiblemente las abran en unas condiciones diferentes a las que han estado funcionando hasta ahora con mayor distancia e incluso están hablando de que los niños menores de seis años o de cuatro no sé cuántos años, los niños de, de guardería, que, que no, no ven la posibilidad de, de mantenerlos eh, con la distancia social necesaria como para evitar contagios. ¿no? Entonces, me parece que, que o sea, la bola de cristal, desgraciadamente, tengo, ya me gustaría y algún político también creo que también le gustaría tener la bola de cristal Creo que se están haciendo muchos esfuerzos por, por avanzar y por buscar maneras y formas en todas las eh, disciplinas deportivas para poder buscar las maneras de, de, de que todos podamos acceder a todos los deportes, que habrá deportes que sean más complejos que otros y, y que no lo sé, o sea, dependerá mucho de los deportes, ya digo, de deportes al aire libre, pues el senderismo se podrá retomar. Fácilmente. El tenis ya está, se está retomando el pádel o pelota de una forma fácil, pero deportes como la lucha, que se, se practica en locales cerrados y es absolutamente de contacto, pues o implementan formas para verificar que las personas que van a luchar no pueden transmitirse los unos a los otros la enfermedad o tendrán que, que, que buscar otros sistemas de entrenamiento y práctica eh, pues no lo sé, haciendo catas o haciendo en estos momentos cuando nos enfrentamos a este tipo de crisis yo creo que lo importante es que nos abre mucho los ojos y nos hace pensar, nos hace ver cómo, cómo se puede seguir desarrollando cada uno de los deportes eh, con es, en estas condiciones y yo apostaría que todas las federaciones territoriales y las, y las españolas estamos pensando cómo, con qué medidas y con qué protocolos va a poder seguir siendo seguro la práctica de nuestros deportes. Entonces, sí, confío en que casi la mayor parte de los deportes se puedan estar practicando en los clubes en septiembre, con ciertas medidas. Eso, eso es impepinable. Para septiembre yo creo que medidas vamos a tener que estar tomando. Espero que casi todos se puedan practicar.
1: Claro, una cosa es la práctica y otra cosa es cómo queda, ¿no?, de reducido quizá los equipos de competición, ¿no?, en ese deporte base, que evidentemente eh, hay gente, familias que por el tema del COVID tienen miedo. Entonces, eh, la pregunta sería, ¿cómo podríamos conseguir que estos niños no dejen de acudir por miedo? Eh, no sé si Gerard tiene la bola de cristal que decía Ainoa, ah, no sé si, 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 si tenemos la, la capacidad de poder contestar eh, en, en este futuro incierto, ¿no?
4: Sí, en este sentido hay una, una inquietud muy importante en el mundo deportivo, al menos en, en Cataluña. También por, por las distintas informaciones que, que, han, que hemos tenido acceso estas últimas semanas. ¿no? Eh, los campus deportivos, eh, las, las actividades deportivas de, lo, de los niños, depende mucho de, de qué condiciones haya que sean económicamente viables o no, o haya posibilidad de, de, de hacerlos o no, no. Al principio, las normativas, al menos aquí en Cataluña, decían que se podían hacer campus, pero se debía mantener una distancia en todo momento de más de dos metros. Entonces, ya me explicará a mí quién puede practicar deporte con una distancia de dos metros. ¿no? Ahora parece ser que se han dado cuenta que esto era un poco difícil de... De, de, de mantener sobre todo con los, con los niños y más en juegos deportivos ¿no? veremos a ver qué, qué sucede lo que está claro es que nosotros nos hemos unido como unión de federaciones aquí en Cataluña pues con toda la gente de, de los splice, de los casales deportivos, de los casales ya más de, 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 de temáticas de educación, etcétera etcétera que aquí hay un, una cultura muy importante y que agrupan a muchísima a muchísimos niños, de hecho se calcula que más de 300.000 Niños hacen campus de, de verano, no solo deportivos, sino en, en general. Y aquí nos hemos juntado y hemos encargado un estudio al colegio de, de psicólogos, de pedagogos y también de médicos que ha constatado, y lo podemos compartir cuando, cuando, cuando queráis, han constatado que es mucho más perjudicial el hecho de que los niños continúen confinados en casa, sin hacer actividades, compartiendo y relacionándose con otros niños que no el hecho de la posible el posible contagio que pueda haber en el sin de un, un, un campos deportivos respecto al tema del, del covid no por lo tanto está claro que incluso médicamente eh, científicamente tenemos ya distintas teorías que nos apoyan en el sentido de que esto se debería liberalizar de forma inmediata y que psicológicamente y por la salud mental de, de nuestros menores necesitamos abrir y empezar a, a proyectar campus para que puedan hacer actividad deportiva y actividad de relaciones sociales entre los distintos niños y niñas de, del país, ¿no?
1: Muchas gracias. Eh, hay, no, hay una pregunta justo para Aragón. Dicen que en Aragón, eh, en la nueva ley del deporte, recoge el tema del pago de dietas, remuneración a los voluntarios como algo que ya no es posible. Tienen que tener formación y un contrato de trabajo y nos valida esa fórmula del voluntariado remunerado. ¿El pocket money no sería un paso para atrás? ¿Sería compatible con lo reflejado en la nueva ley del deporte?
3: Pues la verdad es un tema legal un poco complejo, pero yo creo que si la figura, si se regula a nivel estatal la figura del pocket money eh, sería una ley superior a una ley del deporte eh, autonómica, con lo cual tendría que cumplirse la ley de mayor rango y en este caso se, se supone que sería una ley de ámbito nacional. Entonces eso, la verdad, eh, el pocket money como, como figura eh, nos ayudaría bastante. Es que también está la ley de la ley del voluntariado, no la tengo yo muy trabajada, la ley del voluntariado de Aragón le he dado un par de vistazos y hay ciertas cosas que son, son bastante importantes a tener en cuenta y, pero luego eh, la, ley, la ley nacional sobre trabajo Va, se enfrenta un poco con la ley del voluntariado. Claro, ahí pierde la ley del voluntariado porque la ley de, o sea, los, el tema de trabajo se regula a nivel nacional. ¿no? Entonces, eh, ahí hemos tenido alguna conversación con la Dirección General de Deportes en Aragón que no entienden muy bien que, que desde trabajo, desde Inspección de Trabajo, se esté actuando contra, contra los clubes deportivos en, en esto de... de con, con, cuando se está cumpliendo con lo que nos está pidiendo la ley del voluntariado. ¿no? Entonces, es un batiburrillo legal que nos acaba de volver locos y que nos, nos serviría de mucha ayuda tener esta figura del pocket money que ya sabríamos seguro que estamos haciendo las cosas bien porque si no estamos entre ciénagas que no sabemos muy bien dónde, sujetar, dónde sujetarnos. ¿no? Entonces, este pocket money que funciona ante Europa y que además es la propia, comisión, o sea, la propia Unión Europea, la que publica el importe recomendado mensual máximo en cada país y lo estudia en función de las condiciones de cada país, del nivel de vida y de otras muchas cosas. O sea, que no estamos hablando de algo que nos hemos sacado de la manga, como bien ha explicado Gerard, que es que funciona en Europa desde hace tiempo en muchísimos países que agilizaría mucho y simplificaría mucho las gestiones en las federaciones y nos dejaría bastante más tranquilos porque sabríamos que estamos haciendo bien las cosas. Porque ahora mismo estamos ahí en un... Quiero hacerlo bien, pero no sé si lo estoy haciendo bien, ¿no? Al final, el trabajo de los voluntarios es un poco ahora mismo andar entre, entre arenas movedizas. No sé si he conseguido explicarlo demasiado bien, sí, pero es así como lo siento.
1: Yo creo que Gerard quiere hacer una pequeña puntualización con respecto.
4: Sí, simplemente quiero que quede muy claro que el pocket money no es una retribución, no, no es una retribución, es simplemente una simplificación, es una desburocratización de la gestión. Es decir, la, la ley hoy ya te permite que aquellas, aquellos gastos por razón de, 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 de tu actividad en este sentido voluntaria, también de los directivos, puedan ser restituidos. Por ejemplo, si Ainhoa fuera, aparte de la presidenta de la, de la Federación de Espelología de Aragón, fuera también la presidenta de la Federación Española, que no hay, pero que se hubiera, de, de Espelología y tuviera la sede en Madrid y tuviera que viajar de Madrid a su casa en su casa a Madrid, este gasto, se debe, o sea, este, este gasto no lo debería asumir ella, ella no tiene una retribución por, por su cargo que es voluntario, pero aquello que conlleva el ejercicio de su cargo sí que debe ser rescabalado por la entidad. ¿no? Pues estos viajes, o si fuera la presidenta de la Federación Española de Teología y tuviera que ir a la Asamblea Internacional de la Federación Internacional, esto le debería pagar también la, la española y esto no es una retribución. ¿Qué es lo del pocket money? El pocket money es simplemente una simplificación de esto a, a, al, al caso concreto y pequeño del, del, del entrenador que se lleva a los chavales a, voluntariamente o del voluntario que se lleva a los chavales a, 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 a los partidos con su furgoneta y que les compra el bocata o que se compra él el bocato durante el de esto o que se, o se paga la, la, la gasolina. O sea, estos pequeños gastos que pueden ser retribuidos. O sea, tiene que quedar muy claro que la propuesta que nosotros hacemos del pocket money no es en ningún caso una retribución, sino es simplemente rescabalar aquel, aquel, aquellos gastos que por ejercicio del cargo, cargo barra voluntariado, pues se, se puede hacer. Incluso la seguridad social, la ley de seguridad social, ya contempla un, aunque no sea desarrollado, pero sí lo contempla. Una, una parte que dice las eh, relaciones de buena vecindad no deberán de estar dadas de alta en la seguridad social. ¿no? Es, este concepto de buena vecindad que no se ha desarrollado, insisto, entraría claramente en lo del pocket money y podría legalizar y facilitar mucho más la, la, la acción de las, de las entidades. ¿eh?
1: Muchísimas gracias Gerard. Sé que tienes una agenda muy muy apretada y ahora entras también en otro webinar. Así que yo te despido aquí, muchísimas gracias por toda la aportación de todos estos datos y toda esta visibilidad de, de, en cuanto a la legislación, digamos, de este plan y de y de todo el trabajo que habéis hecho, así que te agradezco muchísimo el rato que nos has prestado y cualquier cosa pues, te haremos llegar eh, otras preguntas para poder solucionar. Te agradezco. Muchas.
4: Muchas gracias Raquel y como dice el, el lema olímpico no juntos más fuertes más lejos y más altos ¿no? o sea que es lo que hemos hecho las federaciones autonómicas y estoy seguro que va a dar un fruto excelente para el deporte base. Muchas gracias por el trabajo y nos vemos pronto. Gracias. Muchas
1: gracias, Gerard. Ainhoa, eh, hay muchas preguntas de, sobre todo de diferentes tipos de deporte, porque es la preocupación que tienen pues, entrenadores, familias, propios jugadores y demás. Eh, nos preguntan si piensas, claro, hay muchos deportes como has comentado antes, que son individuales, que son de equipo, que son de diferentes tipologías, no dentro de agua, fuera de agua, ¿no? en pista, cancha, contacto, no contacto, pero eh, ¿Podría ser una opción el modificar las normas y el reglamento para cada deporte? Sobre todo en deportes de contacto, ¿no? Sobre todo están planteando la pregunta tipo balonmano, baloncesto, que son de equipo, de contacto y que son varios jugadores los que intervienen en la misma cancha.
3: Yo ahí veo un poco difícil, o sea, lo de modificar la práctica deportiva lo veo un poco difícil porque este tipo de deportes de equipo y de contacto y, de, y, y deportes de competición, pero es una competición de grupo, no es una competición individual, como hay otros deportes que son pues lucha, que es una, una competición individual, que podrías reenfocar temporalmente la práctica competitiva a catas, por ejemplo, hacer catas o cosas que no tuvieran contacto. ¿no? En cambio, la competición, o sea, lo que es la competición deportiva de, de deportes de equipo es un poco complicado de gestionar. Ahora mismo vemos el ejemplo en cómo lo están haciendo con el fútbol, que al final es el referente y son pues los que, están, los que tienen una mayor movilidad económica en España, los que mueven muchísimo dinero en España y los que están eh, los, los han priorizado respecto a otros deportes por, la, por, por el movimiento económico que suponen. ¿no? Entonces, para poder realizar eh, eh, partidos de fútbol de primera división o de, o de deportes de... Eh, profesionales, o sea, de competición profesional han tenido que hacerles pruebas de, de PCR a los deportistas, a todo el personal técnico a masajistas, a médicos a, a todo el personal que hace falta para mover en esa situación en los campos de fútbol estamos hablando de que eso puede hacer frente a los equipos grandes, o sea, equipos que están en ligas profesionales de fútbol o de baloncesto y si me apuras, pues igual voleibol Tenisa, bueno, tenis ya no es un deporte de equipo, pero eh, en cuanto vas a deportes que tienen una, una menor incidencia, por así decirlo, social, ¿no? que hay menos cantidad de gente que lo practica, eh, mueve menos dinero y además... Eh, al mover menos dinero tiene mucha menos capacidad de que le hagan caso como deporte, no les van a dejar que se hagan las pruebas si no es con, con un médico que les esté organizando, que les revise las instalaciones, qué tal, entonces es mucho más difícil si incluso el fútbol, con lo que es el fútbol, solo permite en la vuelta a la competición deportiva en, en, a nivel profesional y ni siquiera el femenino a nivel profesional les han dejado volver, solo el de hombres, que ya lo de la igualdad, sí eso lo hablamos otro día, pero ni siquiera los de el, 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 las competiciones más altas dentro de no, competi, de no profesional o a los niños que mueven tanto dinero el fútbol a nivel nacional de deporte base, ni siquiera les han dejado. entonces Es que lo veo muy complicado. Yo lo veo muy complicado. Hay deportes que sí, que con modificaciones reglamentarias o incluso con nuevas disciplinas se podrían abrir disciplinas de no contacto, disciplinas, pero eh, los deportes competitivos de equipo eh, lo veo tan difícil, pero bueno, echar, echarles pensadas a las cosas es lo mejor que podemos hacer en estos momentos. Eh, mover el cerebro, que en las crisis son momentos de oportunidad y podemos tirar para adelante con los cerebros juntos trabajando y eso es lo mejor que podemos hacer. O sea, seguro que cosas se nos ocurren, pero modificación en ese tipo de deportes se me, me parece un poco complicado. complicado. Alfonso, nos preguntan,
1: este plan ha tenido muchísimo interés en diferentes países, incluso aquí dentro de España, nos preguntan que en Canarias, por su idiosincrasia, ¿cómo se podría plantear el plan? Pero es que además esta pregunta parecida nos ha llegado desde Chile. ¿Cómo a grandes rasgos, cómo podrían implantar o cómo podrían empezar a hacer un plan Marshall para estas, estas ciudades?
2: Bueno, en, en, en Canarias... La implementación en Canarias es exactamente igual que en Andalucía, que en Cataluña, que en Aragón, porque es una comunidad autónoma. más. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es intentar adaptar o, o plantear unas propuestas y unas medidas que sean adaptables a la legislación española, que de por sí es muy farragosa. Además, atraviesa muchísimas áreas transversales. Hay que tocar no solo a los representantes deportivos, sino a los representantes fiscales. Es evidente que en otros países... Eh, adaptables son. Únicamente que hay que mirar qué tipo de legislación tiene tanto a nivel deportivo como, como a nivel eh, fiscal, porque particularmente casi siempre, eh, salvo excepciones como pueden ser la inversión en materia de digitalización, eh, esto es materia fiscal o materia deportiva. Pero bueno, en digitalización entra otro tipo de administraciones como pueden ser innovación o, o puede ser, no sé, el, el propio turismo. O, ¿Sabéis que movemos muchísima, muchísima masa en, en, en el turismo el deportivo? El, o sea, que pueda revertir de otro tipo de administración en los recursos que estamos pidiendo, yo creo que es importante, porque se, si lo consideramos como, ahí no apuntó antes, como inversión y no como gasto, eh, lo debemos ver desde que nuestro tiene tienen cero años. Yo creo que es cuestión de conceptos, ¿no? De cambiar el concepto del deporte. Aquí aprovecho y hago un poquito de tirón de oreja a todos los... Incluidos nosotros, los sectores y los agentes sociales, ya que estáis aquí los gestores del deporte, tanto de, de sectores de entidades públicas como privadas. Eh, aprovecho para decir que estas medidas, el secreto del éxito de su implementación es que todos los agentes sociales del deporte estemos unidos. Sabéis que muchas veces nos, nos mueven los mismos intereses y que los intereses, y cuando hay conflictos y hay discrepancias, hay que solucionarlos donde en la mesa del deporte. En la mesa del deporte antes de que salga al exterior. Para poder luchar estas medidas, estamos tratando de meterlas con calzador, pero hace falta que todos los agentes sociales del deporte marchemos unidos. Esa es la primera premisa que le doy también al resto de países. No conozco la legislación, pero estamos a vuestra disposición para, para poder estudiarlas y, y poder ayudaros a incrementarla.
3: Yo, si me permite, Raquel, sí, sí, al hilo sí. de lo que nos comenta Alfonso, quiero comentar una cosa. Eh, eh, una de las de las cosas que queremos tirar para adelante desde la plataforma de uniones de federaciones territoriales es conseguir que en las comunidades autónomas en las que todavía no hay una figura como la nuestra, pues que, que se desarrolle, ¿no? que nos, nos parece muy importante porque... Eh, nos utiliza la administración como interlocutor para muchos temas comunes que tenemos las federaciones eh, eh, territoriales, las federaciones de cada autonomía. Tenemos muchos problemas comunes o muchos temas comunes que podemos eh, llevar o de uno en uno a la administración o en conjunto, que siempre es más sencillo, ¿no? tanto para la administración como para nosotros. Y luego también eh, se podrían unir a esta plataforma para representar todo el deporte de base a nivel, a nivel nacional. ¿no? Entonces, pues movemos o queremos mover que se creen las, federaciones, las uniones de federaciones autonómicas en las autonomías en las que no están. Entonces, que sepamos, en Canarias no existe esta figura de Unión de Federaciones Territoriales Canarias. ¿no? Entonces, yo lo que sí que invitaría a las comunidades autónomas en las que no está. A que, a que lo muevan, ¿no? lo intenten desarrollar, no siempre sale a la primera, en Aragón nos costó tres intentos, pero al final lo hemos conseguido y hemos tenido la suerte de caer en manos de, de Alfonso Gerard y de los demás compañeros que, que de Mil Amores nos han llevado de la mano porque, claro, nosotros estábamos con la L puesta y, y nos tocó el COVID, entonces era como no sabíamos dónde caernos y, y nos, nos recogieron ellos, ¿no? Pues eso mismo queremos hacer con las, con las, las comunidades autónomas en las que no está. Eh, podrían tener ellos su unión de federaciones y incluirse o unirse en esta plataforma, que juntos somos más fuertes, ahora que está de moda el hashtag, <risa> juntos somos más fuertes, de verdad porque la representación no es lo mismo en mi federación, somos 500 federados como COFEDAR representa 60.000 la plataforma, no sé Alfonso, 2 millones no lo sé entonces, eh, nada que ver eh, la fuerza que puedes tener cuando represento a los espeleólogos aragoneses o cuando represento a las federaciones territoriales aragonesas que, que quieren estar en COFEDAR o que por ahora han decidido estar en COFEDAR que espero que acabemos todas juntas o cuando podemos hablar en, en, en boca de, de casi toda España, de toda nos gustaría. ¿no? Otra,
1: duda, otra duda que está surgiendo es este plan, ¿no? ¿hasta cuándo tiene validez? Solo ha venido para quedarse mientras que dure el COVID? ¿Después del COVID va a permanecer? ¿Se va a seguir trabajando con estos 24 o 27 eh, eh, medidas dentro de estos cuatro pilares? ¿Estos cuatro pilares van a ampliarse? Eh, ¿Cómo lo veis? ¿Cómo...?
2: En principio, eh, Raquel, el, el plan, si me permites Ainoa, el plan es, es totalmente flexible. Normalmente hemos introducido incluso algunas medidas que están directamente relacionadas con el COVID. Tenemos los dedos y esperemos que el COVID no sea eterno, pero obviamente
4: mmm,
2: todas las medidas que estamos proponiendo, eh, yo particularmente, que llevamos ya cuatro años trabajándola, si no si no mmm, fueran con la intención de quedarse, a mí me da igual estar jubilado y que hayamos conseguido 13 de las 27 medidas, pero me gustaría por lo menos que se quedara que un esfuerzo, una parte del esfuerzo de mi trabajo eh, y de todo el equipo que tenemos aquí en confederación, junta directiva y 62 federaciones, fueran encaminadas a conseguir, a conseguir que se estabilizaran en el tiempo. No tiene sentido. Es la única forma que tenemos de hacerlo es eh, traspasándola en forma de ley. Si no lo hacemos en forma de ley... Eh, es verdad que puede llegar otra voluntad política y cambiar esas leyes, pero cambiar leyes es más difícil que cambiar órdenes o que cambiar normativas que son más básicas, son las que nos están regulando constantemente. Tenemos 600.000 normativas cada una a las entidades deportivas de cada territorio y de cada hacienda local, pero resulta y después supeditados también a unos interventores que son reyes en su feudo para una justificación de gastos o para una... Se trata de unificar criterios. Y la única manera de hacerlo es dándole estabilidad. La estabilidad se le da en forma de ley. Esas son las propuestas. Nosotros vamos a intentar trabajarlas para que tengan esa estabilidad. Si no, yo de verdad no... Para, para medidas eh, que fueran a, a, um, provisionales o que se fueran a actuar nada más que por motivos del COVID, no, porque la llevamos mucho tiempo trabajando. Gerardo os ha comentado antes que, que las, las publicamos 15 días después de la entrada en vigor del Estado de la armas. Por lo tanto, y sabéis que esto no se trabaja en 15 días, esto tiene un, un, un tiempo de realización y, y es, lo, es lo que estamos trabajando. Pero estabilidad es fundamental.
1: Me preguntan por aquí que ya que está tan cerquita el verano, ¿no? que en la época esta veraniega y el trabajo que se va a realizar durante esta estación va a ser muy muy importante para preparar la nueva temporada. Y entonces me preguntan que en el deporte base a nivel de gobierno no se sabe si todavía se ha tratado ya lo suficiente y si desde las diferentes comunidades y federaciones autonómicas en qué punto está cuando solo quedan tres meses por delante y si ya se ha aprobado alguna medida, si no, si está todo en el aire todavía. Hay bueno, mucha preocupación ¿no? de cómo
3: empezar, qué hacer. Eh... Quedan tres meses para los deportes que van con el año escolar. Los deportes que van con el año natural, pues están a mitad y no han cerrado y tienen que empezar en enero y les surgen las mismas preguntas. Al final, por ahora se puede entrenar, se puede entrenar y según qué tipo de deporte ya se puede empezar a practicar el propio deporte. Eh,
4: la
2: planificación, pero... la planificación nunca viene mal, porque la planificación, aparte de, aunque estemos dependiendo siempre de directrices sanitarias, vuelvo a decir... Si no hace, no lo hacemos con cierta dosis de optimismo, pues apaga y vámonos. Vamos a intentar creer o confiar en que esta, en que esta plaga se va a terminar. Pero si, principalmente que volvamos a tener la, la, la actitud o la, las condiciones que teníamos antes, pues no, probablemente no. Tenemos que tener recelo con protocolos sanitarios, pero, pero volvamos a las escuelas deportivas no tengamos miedo de planificarlas. Yo creo que debemos adaptarnos cuanto antes y sobre todo cambiar la mentalidad. Tenemos el susto metido en el cuerpo, vamos a intentar eh, erradicarlo. Eh, vamos a, con una dosis de responsabilidad, con esas precauciones que están, están marcando las autoridades sanitarias y cada uno en su ámbito, administración local, autonómica o estatal, o tratar de colaborar con ellos, como estamos haciendo nosotros a nivel autonómico, de crear mesas de trabajo para esa desescalada o vuelta a los entrenamientos. Las escuelas claro. deportivas, casi todas, están supeditadas a lo, al año escolar. Por lo tanto, es verdad que para septiembre tiene que haber una cierta planificación, pero tanto Administración como nosotros, y como vosotros, probablemente estáis desbordados de trabajo. Yo no sé vosotros, pero antes tenía tres reuniones al día, ahora tengo 33 no sé, todo el mundo se ha, se ha aficionado a las la reuniones telemáticas y es, y es tremendo, ¿no? Pero bueno, yo principalmente creo que debemos ir trabajando y planificando las escuelas deportivas con esa cautela de precaución sanitaria, pero sí debemos de hacerlo. Por todo
3: porque lo
2: tanto, que no se en el sector. Eh,
3: en Aragón estamos trabajando con protocolos. Eh, las federaciones o los clubes están presentando protocolos de de desescalada y de acceso de entrenamiento, de competición y los estamos enviando a, al Centro de Medicina Deportiva de Aragón para que de cierta manera pues nos, nos ayuden, ¿no? si ven algún fallo en la redacción o, o nos orienten en alguna cosa que no hayamos sabido ver exactamente y ese, el ofrecimiento ha salido de la Dirección General de Deportes la Consejería de Deportes de aquí de Aragón, el Centro Deportivo de Medicina Deportiva, pues que nos eche una mano en la redacción de esos, de esos eh, protocolos ¿no? de, de retorno. Y son protocolos que luego se presentan tanto en, las comunidades en la comunidad autónoma como en los ayuntamientos, en las instalaciones en las que se pueden desarrollar esos, esa práctica deportiva, ¿no? esos deportes. Entonces, una vez que que están algo así, por decir, como avalados por el Centro de Medicina Deportiva, pues estamos todos un poquito más tranquilos eh, a la hora de poder volver a retomar esa práctica deportiva. Entonces, sí que, lo que sí que va a haber posiblemente problema, al menos en Aragón, que estamos un poquito escasos de instalaciones deportivas, de muchos deportes competitivos, que a partir de septiembre va a haber problema para encajar todas las competiciones deportivas que se puedan ir desarrollando, todos los entrenamientos en las instalaciones de las que se dispone, ¿no? tanto autonómicas como municipales, entonces eso sí que va a ser un poquito de encaje de bolillos, yo creo pero por lo demás protocolo, protocolo, protocolo pensar en tu deporte, pensar cuáles son los riesgos de tu deporte, pensar cómo atajar esos riesgos de tu deporte y cómo poder acceder a la práctica deportiva segura lo antes posible y quien mejor gracias. lo
1: conoce que el que lo practica. Muy, muchas gracias Ainhoa, claro está. Voy a dar paso un momento a Quique Pérez, que es el presidente de Jera, que yo creo que quiere ampliar un poco.
0: Eh, sí, bueno, eh, buenas tardes eh, de nuevo. Eh, nada, era así más, eh, estamos ya próximos a seis y media, eh, que era un poquito la hora que nos habíamos previsto para, para este debate. Eh, me gustaría que, que, que cerráramos con una reflexión. Eh, vosotros representáis al tercer sector del deporte, eh, como bien habéis dicho, a un montón de licencias eh, o de personas que están vinculadas al mundo del deporte. ¿Se me, ¿Se me ve bien? ¿Que me veo entrecortado? ¿Se me oye bien? Sí. sí. Vale. Eh, entonces, eh, estoy percibo cierto, cierto miedo, sobre todo por los deportes, como decía, y no más tradicionales, de competición escolar... O en, o, en, o en año escolar, no de escolares, sino de escolar, fútbol, baloncesto, balonmano, deportes, que están calificados en ese tercer grupo de, de, de más, ma, con, con más posibilidades o, o de más riesgo de infección. Entonces, no sé si desde las federaciones se está, se está reflexionando en torno a una posibilidad de cambio de reglamentos, como había alguna pregunta, de, de, de que si están preparadas para volver a una realidad que no sea la misma que en marzo, con unas competiciones igual diferentes, eh, teniendo que a lo mejor eh, cambiar modelos de, 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 de entrenamientos para más individualizados. O sea, eh, yo percibo, y desde mi puesto de trabajo como gestor municipal, pues, pues quizá que, que, que los clubes deportivos están un poquito a, la, a expensas de que quizá esto bueno pues nos den una, una fórmula mágica y en septiembre vamos a lo mismo. Las instalaciones van a estar con restricciones de usos, hay muchas instalaciones que están con eh, pues, concesiones administrativas que tendrán problemas para, para, para abrir. Hay otras instalaciones privadas que se, se, también, seguramente no pueden abrir. En deportes tan, tan específicos como el hielo, que aquí en Jaca pues, pues es importante, pues estamos viendo las dificultades que va a haber. Entonces, no sé si desde vuestro punto de vista, cómo veis ese tercer sector que es tan importante a nivel de práctica y a nivel de movimiento deportivo, si, si va a saber adaptarse en esos tres meses que dicen que nos quedan.
3: Pues yo, Kike, creo que más o menos he contestado antes. O sea, eh, los de, o sea va a depender de la evolución, de los niveles de contagio que tengamos y de lo que nos permita hacer la administración sanitaria. Eh, la, yo creo que desde, las, desde todas las federaciones se está trabajando por eh, cómo poder eh, retomar el deporte, cualquier práctica deportiva de las que estamos acostumbrados y alguna nueva, eh, en los distintos escenarios en los que nos podemos, a los que nos podemos enfrentar. ¿no? Eh, situación de que ya haya desaparecido del todo y estemos en, en nuestra normalidad, nada de nueva ni nada, sino en la nuestra de siempre, que es la que queremos recoger todos y retomar. Y, y, y en distintos escenarios, ¿no? cada vez menos, menos positivos ¿no? pues de, de que haya que mantener todavía las distancias, las medidas de seguridad, de higiene, de protección y, y tenemos que ver las diferencias en, en las distintas edades deportivas también, no, el, el deporte infantil, el deporte adulto. Eh, entonces, que estamos pensando todos en cómo volver a la práctica deportiva, seguro, eso estoy convencida. Las personas que estamos en las federaciones y en los clubes no pensamos en otra cosa. O sea, estamos viendo cómo vamos a poder eh, retomar la práctica deportiva de la forma más segura y, ojo, que hay muchos deportes en los que el entrenamiento habitual, el, el mantenerte en forma... No te sirve de nada cuando te metes a una cueva y hay que volver a hacer nudos, o sea, hay que volver a retomar técnica, hay que volver a retomar, que no es solo echar a correr, mantenerte en forma física, ¿no? y hay muchos deportes que hay que revisar mi técnica, tengo que evitar lesiones, cosa que solo corriendo no consigo, entonces, eh, no es solo eso, hay que pensar mucho más, hay que pensar mucho más, eh, modificación de... Eh, de reglamento deportivo la verdad yo no termino de verlo en los deportes de equipo de competición no, no lo sé, no acabo de verlo tampoco soy muy no conozco mucho, a, muy a fondo este tipo de deportes porque el que conozco yo pues es un poco diferente a, a este tipo de deportes ¿no? pero pero no lo termino de ver, que haya que con una modificación reglamentaria se pueda volver a practicar balón eh, pues eh, balón mano, por ejemplo
2: o y baloncesto si me permites, Ainhoa, en sí, dos factores. Quique, eh, yo te agradezco la pregunta porque es, sobre todo sobre todo porque nos han transmitido, yo creo que nos han transmitido una, una, una intención de fiscalización de medidas para paliar los efectos del contagio. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? cuando siempre te tienes que poner en el peor de los casos, el peor de los casos es una reclamación por un brote de contagio en una competición. ¿no? Vamos a, yo, yo hablando ya en, en términos estrictamente jurídicos, de la instalación deportiva, pública, privada, de la responsabilidad que tiene cada uno, ¿dónde las podemos delimitar? Por parte de federaciones, ¿qué se ha estado haciendo? Pues tratando en cada modalidad deportiva, coger a un sector o a un grupo de trabajo, donde estén médicos, virólogos todo todo el voluntariado que está pendiente de esa modalidad deportiva está trabajando en protocolo sanitario. A partir de ahí, yo siempre aconsejo lo mismo. Tenemos que actuar, como dice el Código Civil, como un buen padre de familia, atendiendo a nuestras posibilidades. Si nosotros tenemos posibilidad de un club, el club no va a tener los mismos recursos que puede tener un ayuntamiento o que puede tener una federación. O que puede tener una federación nacional o una internacional. Por lo tanto, vamos a nuestro ámbito y nuestro ámbito es garantizar, en la medida de nuestras posibilidades, ese protocolo sanitario. Si no, vemos que no podemos cumplir en la instalación, en la instalación tendrá un titular y que tendrá que contribuir a que se pueda hacer. Y si no, por la instalación tendrá que permanecer cerrada. Lo que no podemos hacer es, es estar limitando nuestras funciones ni a ser de fiscalizadores de esas medidas sanitarias, porque tú puedes coger el, el virus en esa competición o en el bar de enfrente cuando termine de competir. Entonces, como eso es tan ambiguo, y no podemos, y además todo esto es sobrevenido, las causas son infinitas y las consecuencias también. El preverlo todo y querer regularlo todo es imposible. ¿Qué podemos hacer? Establecer una medida sanitaria por si hay nuevos brotes o por si hay, o se va a permitir la actividad. también. entonces, como competición? Que yo sepa, todavía no está permitida la competición, ni está regulada, ni en qué término se va a hacer. Adelantarnos a ese trabajo, me parece un poco absurdo porque es trabajar en. ¿sí? Pero un poquito de medidas preventivas, sí. Siempre atendiendo a vuestras posibilidades. Si sois clubes deportivos, si sois instalaciones municipales, hoy pues tendréis diferentes medios para poder paliar las medidas. Eh, con respecto a las federaciones que están concienciadas, seguro, y que están trabajando, más de 40 modalidades deportivas tienen establecido su protocolo sanitario.
1: Yo os tengo que dar las gracias a los tres ponentes por la excelente explicación, por resolvernos todas las dudas, que ha habido muchas y que va a haber muchas. Eh, tenemos que acabar con este webinar. Eh, todas las posibles preguntas que queden en el tintero, por favor, escribirlas al mail de info.gedaragon.com y os las intentaremos resolver, les pasaremos a los ponentes para que nos las puedan contestar más concisamente. Os doy muchas felicidades por el gran trabajo que habéis hecho en tan poco tiempo, por haber pensado en estas 27 medidas, haberlas establecido en cuatro pilares y, y la verdad es que todos juntos saldremos adelante, como hemos dicho, y, y a seguir trabajando y muchos ánimos porque esta situación es nueva y no es fácil, la verdad. Así que muchas gracias, felicidades y tengo que despedir el webinar. Yeah. Buenas tardes a todos y a todas y feliz
3: muchas gracias. Gracias.
1: Adiós gracias Alfonso, adiós Raimo. adiós Quique. Hasta luego. Adiós.